0: Show on Earth. Herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Podcast. Frederik Hormuth. mein Name. Einmal die Woche könnt ihr hier hören, wie es mir geht, wie ich vorankomme. Auf meinem Weg, meine Expedition aus dem Unterholz einer globalen Pandemie, hin. Na, zu meinem früheren Leben. Als Künstler auf Bühnen, als Kabarettist. Live. Und es ist noch nicht so, wie es früher war. Wir sind noch nicht äh, frei. Es ist immer noch. Eine Art Lockdown, wie immer ihr den jetzt bezeichnen wollt. Darum noch einmal ganz kurz dieser kleine Verbraucherhinweis. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, und trotzdem natürlich... Es geht wieder los, es gibt vereinzelt jetzt wieder Auftritte, aber die sind alle noch nicht normal. Ich werde zum Beispiel in in drei, vier Wochen habe ich einen Auftritt in meiner alten, guten Heimat in Fürth im Odenwald. Die Evangelische Kirche hat gesagt, komm, wir wollen dich veranstalten, es muss wieder losgehen. Wir haben Bock auf Kultur, wir wollen Künstler unterstützen und da haben wir auch an dich gedacht. Und ich denke, super nett, ich ich bin ja Heide. Also ich bin ja nicht mal getauft und dass sie da an mich denken, das zeigt nur, dass die Grundidee des Christentums doch scheinbar irgendwas hat. Und ähm, dann haben sie gemerkt, äh, ja Problem ist, äh, wir können das in der Kirche machen, aber wir dürfen nur 50 Leute rein. Haben sie herausgefunden, wir dürfen müssen ja Hygienemaßnahmen wahrscheinlich Kannst ja nicht planen, ne? aber wahrscheinlich müssen wir ja immer noch äh, auch am 11. Juli ähm, Hygienemaßnahmen einhalten. Also können wir nur 50 Leute rein, was machen wir? Da machen wir zwei Shows, eine um fünf und eine abends halb neun. Und dann äh, haben wir wesentlich unterm Strich 100 Zuschauer. Und das Und da haben sie sich gefreut, fanden das super, wollten trotzdem auch eine Gage zahlen, die ungefähr so aussieht, wie wenn da viel mehr gekommen wären. Also toll, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Aber es ist halt noch nicht normal, da siehst du es. Ein paar Auftritte kommen jetzt, die alle irgendwie unter, unter Umständen, unter Bedingungen, ne? unter anderen Umständen. Wir sind alle in anderen Umständen, so kann man sagen. Wir gehen schwanger und am Schluss wird es vielleicht eine Art Normalität, ne? die wir da gebären, gemeinsam mit dem Publikum, wer weiß. Also es, wir sind in anderen Umständen und ob es jetzt da ist oder auch in der einen Woche, wo wir Urlaub machen, auf... Äh, um, da ist ja auch ein Auftritt geplant, das wird sicherlich auch mit wenig Publikum sein und äh, ob es dann noch getestet wird, ob die jetzt irgendwelche Nachweise bringen müssen, ja, ob man eine Maske trägt, und das weiß jetzt noch keiner. Aber du kannst eben auch nicht irgendwie 100 Karten verkaufen und danach stellst du fest, nee, wir dürfen doch trotzdem ne, immer noch nicht, weil was weiß ich, weil die Delta oder Epsilon Mutante zugeschlagen hat. Ja, so einfach ist es nicht und man weiß es noch nicht, ne? Trotzdem genieße mir das Gefühl, dass es irgendwie wieder losgeht. Also das war im letzten Sommer ja auch trügerisch, ne? diese kleine Ahnung von, wir haben es geschafft, wir sind über dem Berg. Da wussten wir gar nicht, dass der Berg eigentlich noch vor uns lag. Doi, doi, doi. Jetzt bei mir, ne? meine Frau und ich haben die zweite Bionade-Dosis drin. Zweiter Impftermin war, das war aber ganz lustig, da muss ich erzählen, wie das abgelaufen ist. Weil meine Frau hatte so fünf Tage bevor ihr zweiter Impftermin war, hatte die so Malheur mit dem Zahn. Ne? Da war ein alter Zahn, der irgendwie schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen schwindsüchtig war und da kam es zu Problemen, dann gab es da eine Zahn-OP und Medikamente und Antibiotikum und alles und dann fiel meine Frau am Abend vor der zweiten Impfung ein, Mensch, äh, da hat sie jetzt gar nichts zugehört, ob man denn, wenn man auf Antibiotikum ist wegen der Zahn-OP und sie müsste dann noch ein, zwei Tabletten nehmen, ob man dann überhaupt die zweite Spritze machen soll. Ich sage, das ist eine gute Frage. da habe ich gesagt, da rufen wir morgen früh mal die 116117 an. Ne? Die berühmte Hotline. Ruf mich an. Ich bin der Corona-Hotline. Ne? Und ähm, naja, was soll ich sagen? Nächsten Tag angerufen. 116117. Man kam gut durch. Es ist nicht viel los auf der Hotline, weil irgendwie offensichtlich alle sich mit ihren Hausärzten gerade prügeln und nicht äh, da äh, versuchen, Termine zu kriegen, weil wahrscheinlich gibt es da gerade auch gar keine Termine, ne? Es müssen jetzt alle, erstmal alle Zweitdosen verspritzt werden und für Erst äh, Opfer, wollte ich gerade sagen, <lacht> gibt es vielleicht gar nichts zu buchen. Deswegen ist da nicht viel losgegangen. Ich war nach zwei Minuten, bing bong, hatte ich da die Mitarbeiterin am Hörer ne? und sag folgendes, meine Frau morgen, also nicht morgen, es war ja schon derselbe Tag, ich sage nachher, ne? in anderthalb Stunden, meine Frau Impftermin und Antibiotikum, Zahn-OP, was macht man da, ist das okay, lässt man das? Und er sagt diese Frau, da, da haben sie mich aber... Er hat wirklich so einen rheinländischen Akzent, kannst du nicht aussehen. war reine Comedy. Da haben sie mich aber auf dem falschen Fuß erwischt, sagt sie. Ich sage, ja, interessant. So, ja, ich bin erst den zweiten Tag hier, das weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken hier hinunter. ich Das ist jetzt kein Quatsch, ich mache das nicht irgendwie, habe ich mir nicht ausgedacht. Die hat echt so gesprochen. Muss ich mal nachgucken hier, ich schau mal, so, lassen Sie mich mal ein bisschen blättern hier. Hat die, ne? Da hat sie geschaut und sagt, sie, so, ja, nee, da ist... Also Antibiotik, ah, ich finde da nix, es tut mir so leid, es tut mir so leid für sie, ich finde da nichts. ich bin da nichts am finden, am tun, so ähnlich hat sie es gesagt, Das war, wie gesagt, es war Comedy ne? live und dann sage ich ja, Moment mal, sie, also sie, gute Frau, sie sagen mir jetzt, es ist jetzt mal der Tag und sie können mir im Grunde nicht helfen, weil sie das nicht wissen, Ne? ist es so? sie, ja, im Grunde haben sie mich eiskalt. Also ich, äh, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ja, na gut, dann, dann, dann beenden wir das doch jetzt. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und dann gucke ich, ob vielleicht der Hausarzt äh, mehr weiß. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, wenn sie den Hausarzt... Moment, ich eine Idee hätte ich noch, sagt sie wirklich. Ne? Eine Idee hätte ich doch. Ich könnte noch die Kollegin fragen. Vielleicht weiß die was. Ne? Ich probiere mal. Sag ich, ja, das ist auch nicht. Das können wir da probieren. Ne? Und ich warte dann so ein bisschen... Alpes München und sagen, na, sind sie noch da? Ja, ja, aber die Kollegin geht nicht dran, die geht nicht dran, es ist, tut mir leid, dann. vielleicht wenn sie doch besser den Hausarzt anrufen. <lacht> ich sage, okay, gerne mache ich. Und das war mein letztes Erlebnis bitte, 116117. Ich sage mal so, na, wenn du ernsthafte medizinische Probleme hast, also wenn du vielleicht, ne, so. Der Kopf ist ab. Da würde ich jetzt nicht bei der 116117 anrufen. Also, abgesehen davon, dass du gar nicht weißt, wo du dann in der Situation den Telefonhörer dran hältst, wenn du selbst betroffen bist ne? im Moment. Aber die 11617, die geht's locker an. Die ist einfach entschließend gechillt. Das ist ja auch wichtig, dass man in diesen Zeiten von Hysterie und Panik macht, dass man da auch mal ein bisschen entschleunigt und die Leute auch runterholt und beruhigt und sagt hier, ich habe keine Ahnung, macht euch locker. Das ist, kriegst du da auf der 116117. Jedenfalls, ich habe gekriegt an dem Tag. Dann ging die Geschichte ja weiter. Da haben wir Hausärztin angerufen und sagte die, ja, also, das hatte ich jetzt noch nie. Weil ich, mit, das sind irgendwie Millionen geimpft, da wird doch irgendjemand mal vorher ein Antibiotikum genommen haben und eine Zahnopäde. Wahrscheinlich hat keiner gefragt. Keine Ahnung. Jedenfalls sagt die Hausärztin, das hatte ich jetzt noch nie, das weiß ich ja nicht. Da würde ich sagen, da gehen Sie einfach, jetzt, Sie nehmen den Termin wahr und bestehen auf ein Arztgespräch. Da ist ja immer ein Arzt und wenn Sie sich da vorher erkundigen. Ja, okay, dann fahren wir da jetzt hin. Gut, Schlimmste, was passieren kann, ist, dass meine Frau wieder rauskommt und sagt, Halleluja, ich kriege einen neuen Termin, aber konnten Sie jetzt noch nicht machen, weil Sie nicht wissen, wie es weitergeht. Das hätte passieren können. Nein, sie ist dann da reingegangen und dann hat sie tatsächlich einen Arzt gesprochen. Ja, der Arzt, das ist, man wird ja immer vorher gefragt, wollen Sie ein Beratungs-Aufklärungsgespräch mit dem Arzt? Ne? Klingt immer toll, Aufklärungsgespräch, dass der jetzt irgendwie anfängt mit, mit Bienen und Blumen und so. Ähm, äh, sagt sie, ja, hätte sie gerne, weil sie Antibiotikum und Zahn-OP und so. Und dann sage ich, oh, das ist ja interessant. Ja, okay. dann, dann, dann kriegen sie gleich und dann hat man sie zu einem Arzt geführt. Da sagt sie, und das war faszinierend, weil der Arzt saß äh, in so einem kleinen Räumchen, war der so weggesperrt, weil der wurde nicht oft gebraucht an diesem Tag. Wahrscheinlich auch in den letzten Monaten nicht. Er saß da in so einem kleinen Räumchen, nur wenn ab und zu mal einer kollabiert, aber ist ja sehr selten, das haben selbst die Querdenker inzwischen mitbekommen. Also saß er in so einem kleinen Kabüffchen hinterm Schreibtisch und hatte vor sich eine Plexiglasscheibe. Und als meine Frau da reinkam, boah, der Mann, ein Lächeln ging über sein Gesicht, er blühte geradezu auf, er hatte Menschen, die mit ihm sprechen wollten. Also irgendwie war er sehr einsam da in seinem kleinen Zimmerchen und hatte sich wirklich tierisch gefreut, dass da jetzt ein Sozialkontakt vor ihm steht und eine Frage an ihn in seiner Eigenschaft als Arzt hat. Wunderbar. Und dann hat sie ihm das geschildert und er hat gesagt, nee, das hat überhaupt keine Bedeutung, das ist, das Antibiotikum hat damit überhaupt nichts zu tun, da kann ich sie völlig beruhigen, da können sie geimpft werden. Und dann war das nach zwei Minuten geklärt, aber der hatte jetzt dann doch irgendwie Redebedarf und dann hat er dann, ist er voll eigentlich gesagt, mein Vater, aber jetzt mal die zahn erzählen Sie mal, wie war denn das im Detail, das interessiert mich jetzt. hat er sich alles vom Backenzahn erzählen lassen, ne, so wie erzähl mir was vom Pferd, erzähl mir was vom Backenzahn. Und dann wollte meine Frau schon gehen und sagte, ja, nee, 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 das ist jetzt hier ein bürokratischer Akt. Ich muss jetzt erstmal noch ein Dokument erstellen. Ich muss das mal dokumentieren, unser Gespräch. Und dann hat er das, da hat er irgendwie noch eine Anschrift und hier und dann wahrscheinlich auch noch reingeschrieben, Backenzahn, sehr interessant, keine Ahnung. Also dann dann konnte sie nach zehn Minuten Arztgespräch, konnte sie dann erst raus und trotzdem einfach geimpft werden. Und das hatte sie ja, Nebenwirkungen keine. Ja, das sind unsere Biontech-Erfahrungen. Nebenwirkungen keine. Ein bisschen Pieks, also Stich, Stich. Im Arm, ne? beim Hochheben. Merkst du auch gar nicht. Es sei denn, du hebst den Arm sehr hoch. Ne? Wenn du so einen Hitlergruß machst und hast die Spritze rechts bekommen, schwierig. Ne? Jetzt hatten wir zwei Vorteile. Erstens, wir hatten die Spritze links und zweitens man machen wir zu Hause selten Hitlergrüße. Deswegen ging's es. war kein größeres Problem. Es war locker. Es war easy. Genau. Aber irre, ne? Also, irgendwie mittlerweile ist da so, es ist soweit also Routine reingekommen da ins Impfgeschäft, dass auch keiner mehr Fragen beantworten muss. Oder auch kann. Da sitzt jetzt Leute, der eine sitzt da vereinsamt und freut sich, wenn mal jemand was wissen will. Und die andere sitzt da in der Hotline und hat keinen Schimmer, weil brauchst du ja auch nicht. Es gibt keine Fragen mehr. Entweder bist du jetzt Impfgegner, dann sagst du, ich mein, mein, ne, mein inneres Licht ist so stark und ich habe acht Paletten Vitamin D gefressen. Mir kann kein Virus mehr irgendwas anhaben. Und ich sage immer, das ist schön, aber bitte verstopf mir dann später nicht die Intensivstation. und ne? Und die anderen sagen, hier rein damit, egal was es ist, her damit. Ne? wenn ich Kopfweh habe oder keinen Hitlergruß machen kann, drei Tage lang, das stecke ich auch mal weg. Ne? Es, es war für mich auch jetzt wirklich, es war für mich nur, es war für mich keine große Beeinträchtigung, dass ich mal drei Tage lang mit dem linken Arm keinen verkehrten Hitlergruß machen konnte. Also da gibt es für mich, muss ich ehrlich sagen, das überrascht euch vielleicht, aber gibt es auch für mich tatsächlich Schlimmeres. Ne? Es ist Routine reingekommen. Ne? Und die Inzidenzen... Zwischenfälle und so weiter und so fort, die halten sich ja alle auch in Grenzen. Von wegen hier, das ist ja auch interessant, Ich es ist ja jetzt gerade Fußball, also es ist jetzt irgendwie gerade Dienstagabend 21 Uhr und ich bin nicht ganz, ich bin so unorientiert, es ist glaube ich gerade Fußball-EM. Das hört jetzt, live wird es keiner hören, weil ich es ja erst nachher ins Netz stelle. Aber ich glaube auch, meine Hörer, also alle gucken Fußball-EM. Ist doch klar, ist doch eher der Hormut, hat sich noch nie für Fußball interessiert. Ich habe es versucht und ich bin so, das ist, muss bei, ist bei mir so eine Art Gendefekt, muss ich sagen. Ja, ich habe einfach, ich finde, also intellektuell ja, aber ich finde emotional keinen Zugang zum Fußball. Ich erschrecke auch immer, wenn Leute dann schreien und jubeln beim Fußball. Ich kriege da Panik. <lacht> Und es, es ich bin so ich, ich glaube, es ist ganz schlimm, wenn man als Fußballfan mit mir zusammen Fußball guckt, weil ich nach, wie soll ich sagen, nach, nach mindestens 40 Jahren zuschauen gelegentlich immer noch Sachen sage wie, war das jetzt abseits? Kann das mal einer noch mal erklären? Ich sage das immer noch. Oder ich sage, das sieht aber jetzt doch gar nicht so schlecht aus. Und ich habe einfach keine Ahnung. Also Fußball, Freunde, die mit mir Fußball gucken müssen, ganz oft schon haben sie danach den Fußball abgeschworen, weil sie gesagt haben, es ist mir vergelt worden, der Hormut es mir verleitet, es war nicht mehr schön. <lacht> Normalerweise werde ich immer so ehrlich wie Trubadix. ich werde geknebelt, gefesselt und an einem Baum im Garten hochgezogen, bis das Spiel rum ist, das weiß ich auch, mittlerweile sind es meistens 90 Minuten plus eine Pause, das schaffe ich, ja. Da steigt einem schon das Blut in den Kopf, wenn man da so verkehrt rumbaumelt, aber am Ende kommt der Abpfiff und dann, ja, dann machen die noch ein, zwei Autokorsos und dann nehmen sie mich meistens auch vom Baum. Es ist alles, ich komme klar damit, es ist für mich alles völlig in Ordnung. Aber heute ist ja auch Fussi, ich sage ja immer gerne Fussi, um die Fußballfans zu ärgern, auch den Lutz. <lacht> mein Freund und ehemaligen Regisseur, Kollegen Lutz von Rosenberg, großer, großer also Fußballfan, was heißt Fan, ist ja untertrieben, der lebt das, der hat da Gefühle für, der hat da, wie soll ich sagen, der hat da Milcheinschuss, wenn Fußball, kann man das sagen? Ich glaube, das ist schon wieder falsch, egal, also der geht da voll ab und dann sage ich immer Fusi um mich zu ärgern, weil Fusi sagen nur Leute zu Fußball, die wirklich keinen Schimmer haben, ne? Also ich, Fusi. Heute ist ja wieder Fusi. Und es ist äh, EM, das habe ich mitbekommen. Ich kriege das als Künstler mit, dass EM ist. Weil Veranstalter dann schon immer so ein Jahr vorher sagen, ja, wenn wir da einen Termin hinlegen, kriegen wir vielleicht Probleme mit dem Viertelfinal hin und her. Rückspiel, äh, ne? hier Angleis 2, 17.30 Uhr fährt ab, die Nationalelf. Gegen was. Die wissen, die haben genaue Fahrpläne und wissen das vorher immer schon. Und dann merke ich das auch, ach, da ist wieder sowas, das ist wichtig. Und es ist ja nicht so, dass ich das gar nicht gucke. Aber es hat von Jahr zu Jahr sehr wechselnde, wie soll ich sagen, äh, Interessen, äh, Magnetismen. Also, komischer Begriff jetzt, aber ich wollte damit sagen, dieses Jahr hat mich es gar nicht angezogen. Ne? Bei der Let- also die, die Sommermärchen, da war ich ganz gut dabei. Ich, ich habe halt jetzt schon, ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, äh, es stinkt in der deutschen Nationalmannschaft. Ne? Da hat Yogi Löw ist irgendwie, der ist abgelaufen. J- Jogi Löw ist über Verfallsdatum seit mehreren Jahren. Und ähm, also sein, ich glaube, sportliches Highlight war, als er sich da vor drei, vier Jahren irgendwie vor der laufenden Kamera am Spielfeldrand an die Eier gepackt hat. Ich meine, und dann kam sportlich nicht mehr viel, glaube ich. Und äh, die Spieler, ich weiß ja gar nicht mehr, wer mitspielt, ich kenne die auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung und es reizt mich nicht. Ich würde jetzt, das ist der Punkt, wenn jetzt, das kriegt man ja mit, auch wenn man sich nicht gewollt, nicht dafür interessiert, wenn jetzt demnächst die, die, ähm, die Leute sagen, oh, da geht was, dann würde ich neugierig werden dann will ich ja wissen, wovon alle sprechen. Aber solange es noch kein wirkliches Thema ist, nee. Also wenn wenn die deutsche Mannschaft jetzt irgendwie ein, zwei Spiele gewinnt und heute Abend spielen sie gegen Frankreich, das weiß ich ja, das habe ich ja gesehen, aber gegen Frankreich, ich glaube, Frankreich ist eine sehr erfolgreiche Traditionsmannschaft. Kann sein, dass es bei denen auch schon länger her ist, das weiß ich nicht. Aber ich will jetzt erwarten, dass ich verlieren Das. Ich sage jetzt mal 2 zu 0 für Frankreich, sage ich immer. Und wenn das aber nicht so ist und dann nochmal irgendwie so gegen meine Erwartungen, dann dann schlage ich ein, dann denke ich, ach ja, die Loser haben eine Glückssträhne, das will ich sehen. Ich bin ja immer für die Underdogs, ne? Egal was es ist, selbst wenn es Fußball ist, wenn ein Underdog spielt, sage ich, das hat was. Da gucke ich schon mal rein, auch wenn das was mit dem Ball ist, ne? Ich bin diese klassische, ich bin diese Leute, die sagen, wie können nur äh, 22 erwachsene Menschen einem Ball hinterherlaufen, das, das ist so mein Niveau, also furchtbar, muss furchtbar sein für euch Fußballfans, ne? aber wer weiß, vielleicht, vielleicht steige ich noch ein, wenn es gut läuft und dann feiere ich auch mit euch und freue mich auch, das ist alles wunderbar, interessant war jetzt der Vorfall, <lacht> ja mitbekommen, dieser Herzstillstand, mit der Wiederbelebung, ne? Also das, das, das hat mich jetzt auch nicht interessiert. Ich hätte das ja nicht aus Voyeurismus um den gucken wollen, wobei ich schon am interessantesten am Fußball finde, wenn unvorhergesehene Sachen passieren. Also wenn mal ein Tor umfällt, das habe ich mal vor 100 Jahren mal gesehen, da ist mal so legendär ein Tor umgefallen und äh, dann war eine Pause, die musste überbrückt überbrückt. Keiner wusste, was man noch reden soll nach zehn Minuten äh, Tor-Reparatur. Und ich glaube, Gerd Rubenbauer, legendärer Sportmoderator, hat damals diese Pause überbrückt. Und man hat lustigerweise damals die Regieanweisung gehört. Das war irgendein Fehler, einer hat den falschen Knopf gedrückt. Jemand sagte zu Gerd Rubenbauer, "Ruby, mach mal Soße. Und dann hat Rubenbauer mit seiner ja, Soße, mit seiner Moderatoren-Hollandaise einmal die Pause zugekleistert von vorne bis hinten, professionell, ne? Keiner merkt, dass da irgendwas fehlt. Alle sagten nur so, oh, pf, der Rubenbauer hat Soße gemacht, liebe Schwermagen. Das war aber auch wirklich, oh. ne, so habe ich mitbekommen. Schön, sowas mag ich. Aber nein, jetzt der Vorfall war ja dramatisch. Bin ich froh, dass ich es nicht gesehen habe. Aber was mich zu denken gibt, das passiert ja öfters mal, kriege ich ja auch mit. Ne? Bei Profifußballern gibt es öfters mal Herzstillstände. Hörst du doch einmal im Jahr, hörst du irgendwie, da ist einer im Spiel tot war er. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Es gibt doch gar nicht so viele Profifußballer, wie da jetzt eigentlich die Inzidenz ist. Ne? So, wie viel Herzstillstände im Profifußball auf dem Platz pro 100.000 Profifußballer gibt es? Das würde mich interessieren. Ich befürchte, das ist eine hohe Inzidenz. Da will jetzt aber auch keiner sagen, äh, Fußball äh, muss verboten werden. Da ist die Inzidenz zu so hoch für Herzstillstand. Ne? Ja, siehst du mal... Wahrscheinlich, ne, da siehst du mal, das ist so ein Beispiel, wie wir Gefahren völlig unterschiedlich einschätzen. Ne? Gut, jetzt beim, beim Fußballspieler sagen auch immer alle, das sind Profis, die wissen, was sie machen und wenn sie einen Herzkasper kriegen, Berufsrisiko. Ne? Kannst du aber jetzt auch bei mir sagen, wenn du im Theater irgendwie dich infizierst, dann Berufsrisiko. Also so einfach ist das alles nicht. Ne? Ich habe gesagt, ich bin für die Underdogs. Da komme ich noch mal kurz auf die Baerbock zu sprechen. Die hat jetzt eine Autobiografie oder eine Biografie. Man weiß nicht so genau, wie selbst geschrieben das ist. Äh, ne, bei Politikern haben wir keine Zeit, sowas zu schreiben. Und äh, so äh, Bei der Baerbock, man könnte es mal lesen, aber ich glaube, es ist ziemlich boulevardesque gehalten. Ja? Das ist so ein bisschen, ne, ja, es geht um die Vision, aber mehr so auf Brigitte-Stil. Das habe ich so gehört. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht lese ich es noch, wer weiß. Egal, aber ich bin ja jetzt im, ich bin total für die. Ne? Weil ihr habt ja ich habe ja schon erzählt, dass, dass ich bin ja das Fähnchen im Winde oder also ich bin ja unentschieden, ich bin ja wankelmütig, was das angeht, Grüne Wellen und Bärbaum ne? Aber jetzt hat sie ja Feinde bekommen, wo ich sage, das ehrt sie. Ne? Diese INSM hat ähm, eine Anzeige geschaltet in mehreren großen, eine ganzseitige. Wobei ganzseitig trifft nicht alle, die sie gesehen haben wussten, die ist sehr einseitig. Die Anzeige im eigentlichen Sinne des Wortes eine einseitige Anzeige. Und ähm, da war sie so wie Moses, wie Charlton Heston aus irgendeinem Bibelfilm, äh, war sie so mit Gebotstafeln links und rechts unterstand äh, drunter. Sie hatte so einen Kaftan irgendwie an und unterstand, wir brauchen keine Staatsreligion. Von wegen, das ist die grüne Verbotsmessiasin. Da war es so ein bisschen seltsam. Erstens mal platt, super platt. Und dann aber noch mit so einem Aufwand. Es geht ja wirklich um Geld bei solchen einseitigen Anzeigen im großen Stil. So platt und fett gemacht, also und dann auch nur so leicht antisemitisch, ne, weil Moses und so und äh, dann auch dieses Staatsreligionsthema, wo man auch denkt, jetzt, ja, das klingt jetzt so, als wäre sie einfach schon mal rein äh, religiös, nicht unsere, unsrige, ne, die unsrige und so. Das spielte mit so ein paar so unterschwellig mitlaufenden Ressentiments aus, die eigentlich auch schon ziemlich eklig gewesen sind. Aber mir reicht hier ja ein Stichwort: die INSM. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM. Allein die Abkürzung, SM steckt da drin, weiß du Bescheid. Das kann auch schon mal wehtun. Ne? Das habe ich immer schon vor Jahren gesagt. Und ich habe mich vor Jahren, ich glaube schon irgendwie vor, vor neun Jahren in meinem Programm, äh, Mensch ärgere dich, äh, von dem es auch das Buch gab, muss man sagen, gibt es jetzt nicht mehr als Vergriffen. Könnte da noch irgendwo äh, als, als E-Book, könnte es glaube ich, kaufen. Oder bei Ebay für irgendwie 50 Cent. Vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung. Weil da drin hatte ich schon diesen Text, da ging es um die INSM dass das so ein Dreckslobbyverein ist. Und als jetzt der Name wieder auftauchte, dachte ich, Mensch, ja, Hormut, du bist immer mit den Themen neun Jahre voraus, das glaubt immer keiner. Ne? Aber das ist... Jetzt haben die die INSM massiv als Feind, da die Grünen und die Bärbock. Das ist eigentlich eine Auszeichnung. Das muss man sagen. Wenn dieser neoliberale Dreckslobbyverein INSM gegen dich Kampagnen fährt, dann weißt du, du bist auf der richtigen Seite. Ich finde, das ist wirklich, das war jetzt, ich glaube, das ging auch ein bisschen nach hinten los, weil alle haben das gemerkt, dass das platt und doof war. Und wenn, aber, ne, der INSM macht eine zeitungs kampagne einseitig im wahrsten Doppelsinn des Wortes. Also, das ist was. Ne, das könnte sich, das kann sich die Baerbock jetzt in die Biografie schreiben. Da ist ja wieder Platz geworden, habe ich gehört. Ne? Da ist ja wieder ein bisschen was frei geworden in der Biografie. Das kann sie reinschreiben. Das ist wirklich eine Auszeichnung. Glückwunsch. So. Also, da hat sie jetzt schon mal wirklich, da ist Stein im Brett. Also da viele, ich weiß, dass viele Leute haben gesagt, ich war irgendwie unsicher und ich war schon auf dem Absprung vom Bärbockzug. bockzug Aber das ist jetzt wieder ein Punkt, den sie gemacht hat. Ich bin jetzt wieder mit einem Fuß auf dem Bärbockzug, hinten auf dieser Plattform. Das kennt man ja aus, aus, aus Hollywood-Filmen, Verfolgungsjagd. Ein Wagen wird abgekoppelt und man steht dann nach hinten auf diesem, da auf der Plattform drauf. Mit einem Fuß auf dem Puffer irgendwie da so balancierend. So ist es meine, meine, das ist meine Lage in Sachen Baerbock-Zug. Ich bin wieder ein bisschen drauf. Wegen der INSM. Danke, ihr alten Drinksäcke. Ja. Ich denke halt auch immer, klar wirkt die so ein bisschen unbedarft und wackelig. Ja. Beim Parteitag ist ja auch irgendwie, hat sie sich versprochen in ihrer Rede und danach ging sie vom Rednerpult und war auch das Mikro offen. Dann hört man, wie sie Scheiße sagte zu Robert Habeck. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so ein alter Kosename ist, den sie für Robert Habeck hat. Hallo, Scheiße. Tolle Rede gewesen, oder? Was sagst du dazu, Scheiße? So war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie war unzufrieden mit sich. Das ist keine gute Basis für die Kanzlerin, weil da wünscht man sich ja schon so eine. eine ich hab's drauf, Attitüde und so eine Selbstsicherheit. Die muss sie, also ich weiß nicht, wo sie sie noch herkriegen will. Da muss sie noch, keine Ahnung. Also sie wirkt schon ein bisschen unbedarft. Und so, ne? Aber besser als Laschet, hör mal. Ed Laschet ist, das ist dieser Schmunzelonkel. dieser. Das ist doch dieser, das ist ein windiger Kerl und so schmunzelig onkelig. Das ist der, der irgendwie, glaube ich, als Hochschulprofessor vor ein paar Jahren Skandal hatte. Weil er weil er Klausuren verloren hatte von Studenten. Er hatte, das muss man sich mal reinziehen, gegoogelt das, habe ich mir nicht das ist wirklich er hat damals irgendwie ein paar Klausuren, irgendwie 30 ungefähr Klausuren verloren und jetzt waren die aber wichtig und dann hat er, was hat er gemacht? Er hat versucht, die Noten, jetzt kommt seine Formel die Noten zu rekonstruieren. Andere sagen, er hat sich die Noten aus dem Arsch gezogen. Er hat improvisiert. Er hat sich die Noten überlegt. Er hat gesagt, da ja, hier, Heidi Müller, was wird die gehabt haben? Na, das lass, lass, lass es mal irgendwie. ne? So, eine Eins gewesen sein. Oder ich weiß nicht, an der Uli kriegt man Punkte. Keine Ahnung, egal. Er hat sich die Noten, hat er erfunden. Er hat improvisiert. Von, er hat Klausuren verschlammt und dann Noten erfunden, damit es keiner merkt, damit die Studenten trotzdem eine Note haben. Und das ist nur aufgeflogen, weil er zu blöd war, das ordentlich zu machen. Er hat nämlich irgendwie fünf Studenten eine Note erfunden, die gar nicht an der Klausur teilgenommen haben. So, das ist jetzt mal die Geschichte, die Kerngeschichte, um Lasche zu verstehen. Das ist ein Trickser, ja, ein, ach, ich spiegel es mir irgendwie zurecht, Trickser mit Dreck am Stecken. Das ist nur das lustigste und schrägste Beispiel, aber das ist der Mann. That's the man. Den könnt ihr wählen. Oder die Bärbock die so ein unbeschriebenes Blatt ist, dass sie äh, in ihrer Biografie so ein bisschen gebastelt hat und dann vorsichtig zurückgebastelt hat, also den, das Gebastelte zurückgebaut hat, jetzt Platz hat und eben INSM reinschreiben kann. Schöne Sache. Also es ist natürlich wieder mal äh, Regen und Traufe, aber ich sag mal so, wenn die INSM-Kampagnen gegen die Traufe fährt, dann wähle ich Traufe. Freunde, lasst euch das als Warnung gesagt sein. Passt auf, ja. Ihr Freunde aus dem anderen Lager, holt die, holt die wieder rein, fangt die ein, diese ENSM-Wichser. Es hat sich ja mittlerweile auch rumgesprochen, dass das eine komische Truppe ist, ne? Und ich wollte einfach, ähm, weil es mein Podcast ist, ich wollte euch nochmal was vorlesen und zwar äh, den Text, den ich in diesem Programm oder eben auch in dem Buch "Mensch ärgere Dich", vor, glaube ich, mittlerweile. Es war im Jahr 2012, glaube ich, geschrieben habe. Und ähm, das lese ich mal vor, ja. Ähm, die INSM sitzt in Berlin 500 Meter hinterm Reichstag, quasi in Rufweite. Ein paar Dutzend Mitarbeiter arbeiten da an dieser mentalen Tütensuppe um das Ganze. Und das Ganze ist natürlich eine GmbH, denn das wollen die ja auch. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Arbeitgeberverbände haben das Ding gegründet und stecken da bis heute jährlich 10 Millionen Euro rein. INSM, allein die Endung sagt alles SM. Den habe ich gerade eben schon gemacht, den wusste ich noch, den Witz, ne? Die suchen Opfer, denen man einreden kann, sie hätten Bock drauf geschlagen zu werden. Das nennt man dann heute Eigenverantwortung. Ein Großteil der Leute, die im Fernsehen als Wirtschaftsexperten in den Talkshows sitzen, sind unausgesprochene Botschafter eben dieser INSM. Ich nenne mal ein paar Namen, von denen nur einer nicht zu dem Laden dazugehört. Sie dürfen mal raten, welcher. Friedrich Merz, Roland Berger, Oswald Metzger, Arnulf Baring, Bernd Raffelshüschen, Lothar Späth, Hans Tietmeier, Wolfgang Clement und Dagobert Duck. Gut, das war nicht schwer, oder? Das sind jedenfalls die, die selbst in der Wirtschaftskrise noch sagen, privatisieren alles, privatisieren, Staat raus, Wirtschaft rein, so einfach ist das, rein, raus. Wo bleiben da die Gefühle, frage ich mich. Ich weiß noch genau, wie ich eines Tages vorm Fernseher saß und es lief Anne Will und als Gäste waren da drei Politiker, ein Unternehmer, ein Journalist und Ralf Möller, der ehemalige Bodybuilder. Und ich dachte so verwundert, Ralf Möller? Ich habe da mal den Möller bei Google eingegeben. Was soll ich sagen? Der war offizieller Botschafter der INSM. International bekannt geworden, ist er ja mit, mit, mit seiner Nebenrolle im Film Gladiator. Hauptrolle spielte Russell Crowe. Der ist da ein ehemaliger Feldheuer. So. Und dann sitzt da, ne, Dieser also ehemalige, das ist. Die Story kann ich kurz erzählen. Ich lese das auch vor, das kann man ruhig komplett machen. Story im Schnelldurchlauf, Russell Crowe werden Frau und Kind weggemetzelt und er wird als Gladiator versklavt, alles nur, weil der neue junge Kaiser mit Hilfe eines Kissens aktiv in die Erbfolge eingegriffen hatte, deswegen ist Russell Crowe dann etwas irritiert und sagt, hallo Herr Kaiser. Und wird dafür in Grund und Boden gedemütigt. Dann sitzt er da so als ehemalig erfolgreicher Feldherr angekettet in den Katakomben im Dreck. Es ist heiß und es stinkt. Links die schwitzenden Gladiatorenkollegen, rechts die Haufen mit der Löwenscheiße. Und da kommt einer zu ihm hin, bleibt vor ihm stehen, baut sich auf. Russell Crowe guckt hoch und sagt, verwundert, Ralf Möller? Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, meint der dann irgendwann was wie, dass man dich versklavt, die Löwen auf dich hältst und dann der Imperator entscheidet, ob du weiterleben darfst oder nicht. Das ist ja soweit normal. Die Frage ist doch aber, was kannst du tun? Wo kannst du besser werden? Wie kannst du dich hier mehr einbringen? Und was sagt der Möller bei Anneville? Im Prinzip genau dasselbe dass man im Leben immer einmal mehr aufstehen muss, als man hingefallen ist. Pa, erzählt das mal jemandem wie, was weiß ich, dem Schäuble. Ohne dass irgendwer in der Talkrunde ernsthaft rot geworden wäre, hat der Möller da verkündet, dass man heutzutage, auch wenn man 40, 50 Jahre alt ist, immer einen Job findet, wenn man es nur wirklich will. Und wenn man tatsächlich mal arbeitslos ist, dann soll man auf alle Fälle ins Fitnessstudio gehen. Klar, damit du fit bist fürs Aufstehen. Es liegt nur an dir. Wenn du auf die Schnauze kriegst, dann deshalb, weil du nicht genug trainiert hast, klar. Du brauchst du keinen Staat, der dir unter die Arme greift, da brauchst du nur Handeln. Denn das ist ja eh das Motto der ganzen Fitnessbranche nicht denken, sondern Handeln. Auf diese Weise ist auch Ralf Möller jederzeit bereit, etwas für Arme zu tun. Aber es sind ja nicht nur die Talkshows. Diese INSM ist mal aufgeflogen, weil sie richtig viel Geld ausgegeben hat, um Textzeilen in Drehbücher reinzuschmuggeln. Und zwar im ARD Marienhof. Kennt das noch einer? Marienhof. Das war eine Daily Soap. Gibt's heute nicht mehr. Ist klar, wer sich einmal mit der INSM einlässt. Hm. Vor diesem Hintergrund war es auch kein Wunder, sondern vollste Absicht, dass in dieser Vorabendserie rudelweise die jungen Unternehmer rumgesprungen sind. Hä? Ja, Wer es gesehen hat, die haben da ständig alle Boutiquen und Espresso-Bars aufgemacht und sich ansonsten andauernd Orangensaft eingegossen, weil es so schick aussah und vermutlich als Schleichwerbung bezahlt wurde. Es war immer dasselbe, einen Schluck getrunken und dann stehen gelassen. Faszinierend, Na, wie viel Orangensaft da in den insgesamt 4053 Folgen wohl auf diese Weise übrig geblieben ist. <lacht> also wenn es pro Folge nur vier Gläser waren, kommt man rechnerisch auf über 400 Hektoliter. Stell mir vor, die stehen heute noch in Tanks auf dem Gelände der Bavaria-Filmstudios als Monument der Bestechlichkeit mit jeder Menge Vitamin B in diesem Fall. Ich würde hier gerne wissen, was für Sätze das waren, die man da ins Drehbuch reingeschrieben hat. Ja? Reingeschmuggelt, eventuell so Sätze wie „Lass uns Freunde bleiben, gerade auch in diesen Zeiten hoher Lohnnebenkosten« oder vielleicht auch was im Tonfall eines Darth Vaders »Ich bin...« Dein Vater, und ich werde mich wie Vater Staat am besten aus deinem Leben heraushalten. Es gibt noch viele andere solcher Denkfabriken, aber eines haben sie alle gemeinsam. Die setzen Maulwürfe in Talkshows, fuschen in Drehbüchern herum, belabern unsere Abgeordneten und veröffentlichen auch noch andauernd irgendwelche Studien. In den Zeit, wie heißt, sieben von zehn Espressobar-Besitzern denken ernsthaft darüber nach, ins Ausland abzuwandern und diese Studien sind verdammt gefährlich weil nämlich die meisten Zeitungen wenn sie nicht einem Großkonzern gehören sparen müssen deswegen haben die die Redakteure eingespart oder die haben einfach die Redakteure keine Zeit mehr für Recherche und schreiben es einfach ab sowas, weil die denken das sei ja eine seriöse Studie steht da drauf seriöse Studie und so kommt es dass du dann zum Frühstück deinen was weiß ich Gibbeldinger Gammelboten aufschlägst und da steht dann Sozial ist, was Arbeit schafft. Und du denkst, Mist. Meine Kurzhaarkatze ist asozial. Achso, das ist ein Callback. Ich habe früher im Buch irgendwo geschrieben: ähm, ähm, äh, Sozial ist, was Arbeit schafft. Ähm, Langhaarkatzen sind sozial. Die machen jede Menge Arbeit. Das ist ja, der hatte, das konnte der jetzt nicht wissen. So, Marienhof ist Geschichte, aber die INSM sucht sich fleißig neue Soaps, in deren Handlung sie rumfuschen kann. Ja, aktueller Einschub zum Beispiel den neuen, frischen Bundestagswahlkampf mit der Baerbock. Nach der Bundestagswahl 2013 hat die INSM zum Beispiel noch vor der Regierungsbildung öffentlich ein Papier mit politischen Zielen vorgelegt, die dann von welcher alternativlosen Koalition auch immer bitteschön umzusetzen seien. Und ich wette, auch im Kanzleramt bleibt dabei äh, verdammt viel Orangensaft stehen. Das ist diese INSM, über die ich da 2012 geschrieben habe und die jetzt in diesem Zusammenhang wieder aufgetaucht ist. Denkt mal drüber nach. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu, macht Werbung fürs Podcast, erzählt es rum, bewertet es positiv, schreibt mir vielleicht Kommentare mal auf Facebook, auf Instagram. Ich höre gerade aktuell wenig von euch, war früher schon mehr. Schreibt mir eine E-Mail an meine extra eingerichtete E-Mail-Adresse. Frederik at Expedition. Nee, du? ich habe das so lange nicht mehr gesagt, dass ich es jetzt schon nicht mehr weiß. Ähm, ich weiß es jetzt wieder. Ich mache nochmal richtig Achtung. Expedition at frederik-hormut.de. Da könnt ihr mir hinschreiben. Ähm, ansonsten hören wir uns vielleicht nächste Woche. Ich würde mich sehr freuen. Ähm, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of the show.